0: Radio Maranata, åter i sändning Och jag heter Berno Vidén. Jag ska fortsätta att i ett tredje program här nu Tala om Gud är gemenskap I förra programmet så såg vi lite på personerna i gudomen Alltså fader, son och helig ande Vi ska titta lite idag på den här gemenskapen, hur människan inkluderas i Guds tanke i Guds önskan om att få dela gemenskap och vilka, vilka vägar Gud tar med detta. Det finns en underbar harmoni i hela berättelsen om den gemenskap vi kan ha med Gud och jag ska läsa först ur Hesekiels första kapitel Det är en vision som profeten hade Och den illustreras här I form av fyra varelser Och olika hjul Och det står så här i vers 20 Dit anden ville gå, dit gick de Och hjulen lyfte sig tillsammans med dem För varelsernas Ande var i julen. Det här är en bild. Du får gärna läsa hela det här sammanhanget och se hur de här julen rör sig symmetriskt. De rör sig alltså på ett sätt oberoende av varandra men ändå fullt beroende av varandra. De är i varandra och de går Alltid dragt fram oavsett vilket håll de rör sig åt En bild på hur Gud eh, rör sig bland människan Hur Gud han eh, visar på en övermåttan härlig väg Där vi får bli ett med honom i denna gudomliga gemenskap Hesekiel eh, 1 alltså nu ska vi titta först här också på första mosebok. Och vi går till första kapitlet. I skapelseberättelsen här så möter vi ju... När Gud skapade människan till sin avbild. Och se vilken önskan det finns hos Gud just... Att ha gemenskap med människan. Vi läser från vers 26... Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem Var fruktsamma och föröka er Uppfyll jorden och lägg den under er Råd över havets fiskar, himlens fåglar Och alla djur som rör sig på jorden Vi skapades alltså till Guds avbild Och här ser vi den första och mest perfekta, mest fulländade, andliga gemenskapen. Det fanns ingenting i skapelsen här som, som kärvade på något sätt utan Gud skapade människan och det fanns en underbar harmoni i allting. När vi läser i skapelseberättelsen så ser vi att det finns ett återkommande eh, talesätt här där man där Gud säger då det var gott Gud gjorde och det var gott eller Gud såg att det var gott allting var perfekt för första gången när vi ser då att någonting inte var perfekt där finns en negation då måste vi gå till andra kapitlet. Och då läser vi från den artonde versen. Nu ska vi se. Herren Gud sa det. Hör här. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Första negationen. och Det var. Avsaknaden av gemenskap för mannen då här. I Guds gemenskap. Vi har faders son. Vi har anden. Så har ingen någonsin varit ensam. Utom då vi möter Jesus då. Som lämnade himlen. Som blev människa. Som blev allas tjänare. Och jag tänker på Jesus också när han utropade min, min Gud, varför har du övergivit mig? Den här ensamheten, att vara helt utgiven Men det här var ju också en del i Guds plan Just för att öppna vägen för varje människa Att få del av denna gemenskap För Jesus bar all vår synd på sig Han tog all vår synd allt straff, han tog all ondska, allt elände och det bar han i sin kropp just för att vi skulle få ha denna obrutna gemenskap med Gud. I första Mosebok, jag läste här vers 18 då i andra kapitlet, det är inte bra att mannen är ensam. I vers 19. Herren gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men och Adam fanns ingen medhjälpare som var hans lika. Ja, vi ser här vilken ensamhet som rådde. Adam han var ensam. Han hade ingen vid sin sida på det sättet som man såg i övriga skapelsen. Eller som man såg hos Gudfadern och den här andliga gemenskapen. Visst var Adam en del av den gemenskapen han umgicks med Gud. Men ändå så fanns det ett tomt hål. Det fanns en saknad. Och vi ska läsa vidare här. Det står så här i vers 21: Att då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Och då sa det mannen, hör det här utropet, det, 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 det är så oerhört starkt. Äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för om man är hon tagen. Vi ser här hur Gud han byggde kvinnan. Och hon skapades inte på samma sätt som mannen av jord. Inte separat alltså från jorden för att leva ensam. Utan hon skapades genom att Gud. Gick in i mannens kropp och av honom så byggde han kvinnan. De skulle alltså vara ett. Han såg Adam och ur hans eget liv så byggde han en kvinna. Och Tillsammans hade de fått auktoritet över skapelsen. Djuren var inkluderade där. Som vi läste tidigare. De var skapade tillsammans. Och på samma sätt som vi har läst om tre enigheterna. Alltså Gud, fader, son och heligande. Så fanns det inte heller här något som skilde dem åt. De var ett helt enkelt. Sen läser vi om den här. Tragiken då som inträffade hur mannen eller kvinnan med öppna ögon gick emot vad Gud hade sagt. Det står ju så här i andra, förlåt, andra kapitlets sjuttonde vers vers 16 kan vi läsa Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan äta fritt av alla träd i lustgården men trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta för den dag du äter av det ska du döden dö det här ledde ju till en oundviklig tragedi då man skildes från den här oskuldsfulla gudsgemenskapen men det blev också till problem gemenskapen mannen och kvinnan mellan, alltså med varandra vi kan läsa om hur det blev en förbannelse på många plan om vi går till tredje kapitlet i första mosebok så läser vi där om syndafallets följder i vers 16 så står det så här Till kvinnan sade han Jag ska göra din möda stor När du blir havande Med smärta ska du föda dina barn Till din man ska din åtro vara Och han ska råda över dig Det var faktiskt först vid fallet Syndafallet Som människor Började härska över varandra. Det här var inget idealtillstånd. Ett, utan det ser, vi ser här ett resultat. Av synden som kom in i människan. En konsekvens. Som gjorde att de inte längre kunde leva. I den här andliga gemenskapen. Ett fruktansvärt pris. Som de fick betala. Och. Vad är lösningen då Från det här fallet alltså Från det här tillståndet man nu hamnar i ja, Då måste vi gå långt fram i tiden Och se det som handlar om tidens absoluta mittpunkt Och det är faktiskt då När Jesus blir människa Gud, han står inte rådlös i den här situationen När synden har kommit in Döden har börjat härska Hat och kiv Och vi kan läsa hela gamla testamentets historia Och se hur mycket elände det var Som formade människan Det var ondska, det var orättfärdighet Förtryck på olika sätt Avguderi och så vidare Men Gud, han hade en plan och Gud hade en tanke och allt som all makt ligger i Guds händer. Så här ska vi läsa nu i Johannes 3 och 16. Känner du igen den här versen? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv den här versen den, den omfattar så oerhört mycket och den lovar att vi ska få en ny obruten gemenskap med Gud på samma sätt som det var innan syndafallet hur är det möjligt jo det är just för att Herren Jesus Kristus Tog all synd på sig. Jesus själv talade ju om det här. Vid flera tillfällen. Han, han talade om sin död. Hur han skulle dö för oss alla. Människan. Hon hade ju sin chans genom Adam och Eva. Men vi ser där hur man föll i synd. Men därför gav Jesus sitt liv. Till lösen för många Och Marcus skriver så här "Människosonen har ju kommit Inte för att låta tjäna sig Utan för att tjäna och ge sitt liv Till lösen för många Ett annat bibelord som beskriver detta Och visar oss på Just på människan Den första människan den andra människan Det har kommit något nytt Paulus skriver i 1 Korinther 15 Det som kallas för uppståndelse kapitlet. Och då står det i vers 45 Så står det också skrivet Den första människan Adam Blev en levande varelse Den sista Adam Och här handlar det om Jesus han blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. I brevet till romarna så skriver Paulus så här i kapitel 5 och vers 14. Ändå regerade döden från Adam till Mose Också över dem som inte hade syndat Genom en sådan överträdelse som Adams Och Adam är en förebild till den som skulle komma Alltså Adam är en förebild till Herren Jesus Kristus Och vi, vi kan dra fler paralleller här mellan det som skedde I skapelsen Och det vi ser Sker genom Jesus Om vi säger, ser här Adam var den första människan Alltså den första Adam Men så har vi den andra människan Jesus Adam ställs här I förhållande då till Jesus På samma sätt kan vi se Eva ställas i förhållande Till församlingen För att det är på samma sätt med församlingen Att vi är födda på nytt Genom den heliga ande Vi är födda på nytt Genom vatten och ande Skriver Johannes Och hur är det möjligt? Ja, på samma sätt som Gud Han byggde en människa Som han tog ur Adams kropp Alltså Adams revben Och så byggde han något som skulle vara hans like. På samma sätt är vi skapade till oförgängliga människor. In i denna andliga gemenskap. Där vi hör Gud till. Vi hör himlen till. Adam han föll i en djup sömn läste vi. Gud lät en djup sömn falla över Adam. Och så byggde han Jesus, han får ned i dödsriket. I Matteus 12 så kan vi läsa här i vers 40: Så som Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Tänkte jag också när. Gud öppnade Abrahams sida. Hur hans sida sårades. Och det står också om hur vi är helade i Jesu sår. Det finns många bibelsitat som som, ger, som styrker det. Eh, jag ska läsa ett här i första Petrus brev 2 och 24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och det vi har läst här, det vi har sett i de här bibelsammanhangen som jag citerat ur är att det finns alltså en en eh, oerhörd gemenskap, dels inom gudomen, men också människor emellan. Och så den här gemenskapen mellan Gud och människa knyts samman genom Jesus Kristus. I så börjar Paulus att beskriva eh, relationen då mellan Jesus och församlingen. Det står så här i det första kapitlet I honom, vi, vi kan läsa från vers 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Här beskrivs då församlingen som ett, ett tempel eller en Guds boning genom anden. Sedan längre fram i Efesebrevet så fortsätter Paulus med andra bilder. Han talar om... Kristi kropp och hur Kristus då är huvudet och församlingen är kroppen Alltså en total enhet där vi fungerar tillsammans på detta eh, ingående sätt Sen går vi till det femte kapitlet Här används bilden av mannen och hustrun som har förenats i äktenskapet. Och Här står det i vers 25. Ni män älskar era hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant Helig och fläckfri ska den vara. Jag hoppar fram lite här. Så man ser här hur Paulus fortsätter beskriva det här. Och gör jämförelsen så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Kristus och församlingen. Alltså i Efeserbrevet så ser vi då hur Paulus börjar beskriva församlingen som Kristi kropp och hur han avslutar att förklara församlingen som Kristi brud. På samma sätt som Adam och Eva var ett så är också Jesus och församlingen 1. Vi ska ta med ytterligare ett bibelsammanhang. Det är från Johannes 17. Jesus, han befinner sig här i sin svåraste situation. Han ska förrådas. Han förutsäger det inför sina lärjungar. Han ska förnekas och överlämnas till att lida då. Till sist bli korsfäst Och Jesus vet Att när han nu är tillsammans Med sina lärjungar Och ber tillsammans med dem Så är det sista tillfället Som han har Och han uttrycker här i bönen Sin djupaste nöd Och önskan Och vi tre tillfällen Under den här bönen så, så ser vi här Hur Jesus han påminner hur viktigt det är om att vara ett Det står först då så här i vers 11 Jag är inte längre kvar i världen Men det är kvar i världen när jag går till dig Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig Så att det är ett, liksom vi är ett Vilken oerhörd bön på samma sätt som fader och son är ett, så ber Jesus om att vi ska vara ett. I vers 20. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig då ska världen tro att du har sänt mig. Lägg märke till här hur bönen är fokuserad kring Jesus själv. Han som är vägen för människan till fadern. Han som är vägen till denna innerliga gemenskap mellan Gud och människa. Och Vi läser en vers, två verser till. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Det handlar om en gemenskap, en enhet. Som den som finns inom Gudomen. Det handlar om en gemenskap som den vi kan läsa om som fanns mellan Adam och Eva innan syndafallet. Men det är långt mer än så. Till sist så handlar det också om hela skapelsen. Hör de här svindlande orden som. Paulus skriver eh, i Fesebrevets första kapitel, vers 9. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är Jesus som är huvudpersonen. Det är Jesus som är nyckeln. Han är dörren. Och det är Jesus vi behöver proklamera. Som denna fridsförste han är. Som den som kan förena oss i denna gudomliga gemenskap. Tänk att få ett evigt liv. Och få leva i en evig gemenskap. Med hela gudomen. Tack vare Jesus och den väg han har gått och den dörr som han har öppnat. Ta emot Jesus i ditt liv och du blir en del av denna gemenskap. Vi ska avsluta med ytterligare en bibelvers av Paulus. En bibelvers som också är så oerhört svindlande. Vi läser i kolosserbrevet. 1 vers 18 och framåt och han är huvudet för sin kropp församlingen han är begynnelsen den förstfödde från det döda för att han i allt skulle vara den främste Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Här ser vi återigen att det här genom Jesus. Och så skriver Paulus här om försoningen. Kraften av blodet på hans kors. Här har vi vägen, här har vi lösningen för hela mänsklighetens tragedi. Tänk en blick på Jesus, en blick på den korsfäste. Hans blod renar från all synd. Och så blir vi genom detta reningsbad, skulle vi kunna säga, nya skapelser i honom. Och där får vi sätta punkt för den här gången. Det här är del tre i ett ämne som jag har kallat för Gud är gemenskap kommer att ha ytterligare ett program i samma ämne. Radio Maranata. Du kan hitta mycket information och många ljudfiler om du går in på församlingens hemsida. Maranata.se Och där vill jag också tipsa om sommarkonferensen. 13-17 juli så har Maranata-församlingen sommarkonferens i långshyttan i södra Dalarna än en gång maranata.se, där hittar du mycket information om det och också hur du kan anmäla dig om du vill delta under de här dagarna nu säger vi tack för oss för den här gången, jag heter Bern Ovidén. önskar er Guds välsignelse på återhörande